0: einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Hallo, lieber André, hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschörer, und willkommen bei den lustigen, duften Rebellen heute hier und an euren Fernsehgeräten und im äh, Ohr. Wahrscheinlich. Genau.
0: Ne, auch an den ganzen Hörergeräten. Genau. <lacht> das wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, außerhalb des Podcasts. Ja, fühlt euch einfach äh, wie in das Jahr 1800 zurückversetzt. In das Jahr, ne? Genau. Ja, da, wo war stimmt ja, es gibt ja das Jahr 1800. Ja, aber du meinst 18. Des ähm, Jahrhundert. Nein, nein, ich meinte wirklich das Jahr 1800. Denn das war gut. Genauso <lacht> gut wie mein Duft des Tages heute. Ähm, hat das
1: was mit 1800 zu tun?
0: Boah, jetzt gucke ich mal gerade nach. Äh, wann, wann ist es erschienen? Uh, 2003 ist es erschienen. Ey, Schon ein bisschen geil. Hin. Okay, ja. ist ja nah dran. Ist ja nah dran. <lacht> ja, genau. Und zwar ist es der Bois Farin von La Parfümeur. Uh, der ist schön, der ist putrig, das ist ein Süßer. Das ist ein Süßer, ja, genauso wie wir beide. Und zwar bedeutet der Name übersetzt Holzmehl. Mhm. Und ähm, wurde von der Parfümeurin Jean-Claude elena nein, Parfümeur, ne? Das ist ein R. Oh Gott, Jean-Claude Ellena ist einer der berühmtesten Parfümeure. Ja, deswegen ist ein R. Ja, wahrscheinlich, denke ich auch. Ja, er hat, ähm, Duftnoten hineingebracht, wie beispielsweise Grapefruit und Fenchelsamen. Ich glaube, gerade auf letzteres steht Julian
1: richtig. Ich liebe Fenchelsamen, ich esse die immer pur, tut die aber auch
0: mir manchmal ins Wasser rein. War das jetzt ernsthaft gemeint? Ähm ja. War das jetzt ernst gemeint? Mach okay, einfach weiter, André. Ja. Äh, ansonsten kommt die Herzfutter daher mit Iris, am Samen, Weizen und Getreide. Und ich meine hier so diese Richtung, Fenchelsamen, Weizen, Getreide, das ist ja eher so dein Ding. ne? Du magst es, wenn solche Duftstoffe da drin sind oder Duftnoten.
1: Habe ich das jemals erwähnt, dass
0: ich sowas mag? Ja. Oh. Und zu guter Letzt kommt in der Basennote Benzoy Uajakholz, Sandelholz und Zedernholz daher. Das ist ein richtig schöner Duft. Ähm, weckt bei mir so ein bisschen die alten Goslar-Vibes.
1: Äh, an alle, die es nicht wissen, da haben wir uns kennengelernt in einer verhängnisvollen Nacht.
0: <lacht> so, wie du das beschreibst, <lacht> kann das echt nicht gut ausgehen. Ne? Ja, sa sagen wir mal, ähm, es gab Gründe, warum wir beide da sein mussten. Und mitten auf einem Berg hoch oben, irgendwo nirgendwo, da haben wir uns dann ähm, zwangsläufig kennenlernen müssen. Ja,
1: ja der, der André, der sah so verloren aus und wusste nicht wohin mit seinem Essenstabletten. habe ich gesagt, André, komm doch hierher, auch wenn ich nicht weiß, wie du heißt mit Vornamen. <lacht> <lacht> ja, und da haben, haben wir an einem Tisch Woher? gesessen. Und haben ja, genau, ich habe
0: mich dann dran da gesetzt und gesagt, hey Julian, pass auf, ich habe bereits die Duftrebellenfolge <lacht> fertig. Ne? So gefühlt ein halbes Jahr, bevor die Duftrebellen überhaupt entstanden sind. Ja. ja. Schön. Das, das, das
1: war, das war äh, schon ziemlich vorausschauend von uns beiden.
0: Mhm, natürlich. <lacht> Julian, ist denn dein Duft des Tages auch so vorausschauend wie wir beide?
1: Ähm, boah, ich weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll. Ähm, das ist der The De infidels Infidels, was heißt Infidels auf, auf Deutsch? Ist das Englisch? Ist das Französisch? Ist ich glaube, es ist eher Französisch, oder? Infidel, Fidel, Fidel Castro, keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fidel Fall. Castro. Von, von Argonist ist das. Ähm, ich, pf, der soll so ähnlich riechen wie, wie Ani von Nishane.
0: Mm, die magst du ja. Den
1: mag ich sehr, der riecht richtig geil nach Zitronenkuchen, so ein richtig schön cremiger. Aber das hier. Finde ich echt nicht gut. Hier ist irgendwie Gewürznelke drin. Könnte das sein, was, was mich hier stört? Ey, da sind tausende Sachen drin, die lese ich jetzt nicht alle vor. Was ich da rausrieche, sind wieder viele Blumen. Young Young rieche ich irgendwie raus und ein bisschen Rose. Und Rose ist ja eh mal nicht, nicht so geil, ne? Was weiß man mittlerweile? Ähm, <lacht> nee, weiß nicht, der ist so langweilig und... Würde ich nicht empfehlen. Also der der, der ist auch eher für Frauen, glaube ich, so ein bisschen in die Chanel Nummer 5-Richtung, so alte Hüte, Overdose ein bisschen. Mhm. Aber also diesen, diesen Nervheitsfaktor hat der, finde ich, den, dem auch äh, Chanel Nummer 5 inne wohnt. Aber wie gesagt, Frauen könnten darauf voll abgehen, aber ich überhaupt nicht. Also, ja, nee. ja. Da finde ich deinen schon geiler, weil der hat so diesen richtig... Staubigen Mehl-Touch irgendwie. So, so richtig putrig. Das ist die Definition für mich von putriger Duft. Ähm, genauso wie der Midnight in Paris von, von Cleve und Apels. Der ist auch richtig geil putrig und die beiden sind schon ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Also. Ja, der Midnight in Paris ist ja auch sehr limitiert, ne? der der der, der, der wird schon seit Jahren nicht mehr hergestellt und der wird immer rarer. Also der wird immer teurer auch vor allem. Mhm. Finde ich schade, weil der hat damals 40 Euro gekostet und mittlerweile kriegst du den net unter sagen wir mal 100 Euro etwa.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja sehr schöner Flakon vor allem. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Oh ja,
1: war auch einer meiner ersten Düfte, die ich wirklich in meiner, in meiner ja, Duftjourney <lacht> nenne ich es mal, so <lacht> gekauft habe. Da, da mhm. gab es den noch damals. Aber mittlerweile gibt es den nicht mehr. Und ich habe ihn damals auch verkauft, leider. Ich hätte ihn echt gern behalten. So im Nachhinein. Also dieser Boa Farin von dir, der ist der ist nice. Also hast du eine gute Wahl getroffen im Gegensatz zu mir. Ja, danke
0: schön. Ja, scheiße. Luftjourney finde ich ein schönes Wort übrigens. Mhm. Ich habe mir heute mal über das Thema Gedanken gemacht und mich gefragt, wie ich das am besten präsentieren könnte. Und es ist doch oftmals so, dass wenn wir jetzt über Düfte sprechen und Gerüche und nicht zwangsläufig über Parfüm, ne, also wenn wir wieder in das Olfaktorische gehen, das uns ja irgendwie überall begleitet, auch wenn wir es nicht sofort immer bemerken. Denn wie wir wissen, ist das Riechen eine sehr unterschätzte Sinnesart.
1: Ja, ja, und ich, ich merke das auch immer mehr. Irgendwie gestern oder vorgestern hat ein Arbeitskollege gesagt, ja, erst seitdem ich dich kenne, bin ich so auch irgendwie darauf gekommen, dass man auch Dinge riechen kann. Ja. <lacht> so dumm, <wie> sich <lacht> ja. Anhört, aber
0: dass man das so wirklich <lacht> bewusst wahrnimmt. Ja. Es klingt so banal. Ja, ja. Und im Prinzip, jeder, der jetzt gerade zuhört und zuschaut, der wird dasselbe vielleicht denken. Aber es ist nochmal ein ganz krasser Unterschied, ob man dann wirklich irgendwo hingeht. Sei es jetzt in die Küche oder beispielsweise in den Keller oder in die Scheune oder einfach nur raus und äh, dann wirklich mal die Umgebung mit seiner Nase wahrnimmt. Ganz genau. Das, ey, wo du sagst Scheune. Jetzt habe ich diesen Geruch
1: von der Scheune wieder drin. Das ist, ah, geil. Das, mm, oh ja, das macht das, das halt, diese Erinnerung
0: mm. schaffen. und Ja, wieder die Scheune, vorhug. ja. ja Entschuldigung, sag du. Nee, nee, ich war fertig. Also okay. Und die Scheune übrigens ist das, womit ich jetzt gerade den Boafarin assoziiert habe. Der hatte für mich eben dieses Holzmehlige, aber auch so quasi kombiniert mit etwas anderem. Das ist ja häufig so in der Natur, dass Düfte nicht separiert und alleine für sich stehen, sondern dass die in Kombination mit vielen anderen Düften koexistieren ähm, und dadurch meistens von uns auch erst wahrgenommen werden. Wie beispielsweise, dass ich den Waldduft damals in der Folge 15, glaube ich, dann oft auch mit diesem Pilzduft, der dort in der Luft hing, assoziiert und verbunden habe.
1: Ja, wo du, wo du sagst Scheune und Holzmehl und so weiter, der, der kommt mir halt auch krass vor, wie als ob das in so einer alten Mühle ist, also oh ja. mit diesem Mehl, der, der überall noch rumliegt und, und Staub und so weiter. Das ist oh, genau. wirklich so die perfekte
0: Assoziation,
1: finde ich, bei dem Boafarin. farin
0: ja, ja, ja. Deswegen vielleicht hier der kleine Tipp von uns, probiert das mal aus. Ich müsst jetzt nicht sofort in eine Scheune gehen, aber probiert das mal aus ähm, und geht mal raus und ihr müsst jetzt auch nicht draußen rumstehen wie irgendein so komischer Öko, der mitten auf der Straße steht und wie so ein Hund durch die Gegend schnuppert. Ich glaube, das dauert keine 15 Minuten und dann kommt entweder die Polizei oder die äh, Kollegen in den weißen Kitteln <lacht> und fragen euch, ob es euch gut geht. Das macht bitte nicht. <lacht> vor, allem, aber, vor allem, wie du jeden ja. Öko jetzt <lacht> das unterschreibst, ja. dass du das immer machen. <lacht> In jeder Folge nehme ich mir irgendjemanden raus, Nicht ne? ja, ja. einfach den nehmen. eine
1: Randgruppe oder, nee, ist das doch eine Randgruppe, ich weiß es nicht. Ne?
0: Ja, ich würde sagen schon. Ja. Aber gut, man sollte mich da vielleicht auch nicht fragen, das könnte gefährlich werden. Nein, aber probiert es mal aus. Versucht mal wirklich die Welt mit, mit eurer Nase wahrzunehmen. Nehmt euch einfach mal einen Tag und probiert es mal. Ihr werdet mehr über euch selbst und auch über eure Umgebung quasi erfahren und herausfinden, als ihr glaubt. Und falls ihr nicht wisst, wo ihr anfangen könnt oder sollt, dann haben wir heute für euch möglicherweise ein, zwei Anstöße, die wir euch geben können. Denn das heutige Thema behandelt sich eben um medizinische Fakten zum Thema Riechen, ganz besonders quasi das, ähm, in der Praxis, so kann man das vielleicht am besten wiedergeben. In der, in der Praxis, also Arztpraxis oder so praktisch? Praktisch. Ah ja. Ja, in der Praxis, glaube ich, riecht man nicht viel, außer Sterili Sterilirität. <lacht> Sterilität. <lacht> Sterilität. Sterilität.
1: Nee, weil du eben gesagt hast, so medizinische Fakten, dann warst du gerade mit der Praxis oder ja, stimmt, direkt okay, die das,
0: Verknüpfung. Das, ja, genau, kann man natürlich sehr nah dann davon ausgehen. Ich gebe mal ein Beispiel. Was viele vielleicht nicht wissen oder nur annähernd wissen, der Geruchssinn beeinflusst ganz fatal unseren Geschmackssinn. Ja,
1: das kann man dann immer sehen, wenn man etwas isst und dann die Nase sich zuhält, dann schmeckt man
0: einfach gar nichts mehr. Ja, genau, richtig. Dann schmeckt plötzlich ein sehr leckerer Zitronenkuchen, plötzlich nur noch wie Brei. Ja. Äh, wie so ein bisschen säurea
1: säureartiger Brei. Ja, genau, da ist dann die Konsistenz, die die zählt. Ähm, ich habe sogar eine Nachbarin gehabt, die hatte, die hatte das, also die hatte nichts mehr gerochen, jahrelang. Wow. Ey, als ich das gehört habe, da war ich, weiß ich nicht, da war ich vielleicht zehn oder so, da habe ich gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein, da, da würde ich mich doch direkt, würde ich mich doch direkt erhängen oder sowas, keine Ahnung. Oh Weil einen Sinn zu verlieren, ist boah, eine der schlimmsten Dinge, die ich mir jemals vorstellen könnte. Egal welche. Mm. Mm. Das ich Ey, wie heftig auch, das wäre, ja. Mann. Aber ja, bei, bei der Nase. Und Geschmack, da hast du ja auch noch den Geschmackssinn weg, wenn die Nase weg ist, weißt du? Dann kannst du nicht mal mehr riechen und nicht mal mehr wirklich essen. Also doch schon, aber ja. du hast keinen Genuss
0: mehr dabei. Ich glaube auch, das, das macht einen erheblichen, das ist ein erhebliches Downgrade in dem Genuss, Essen zu konsumieren. Ja, ja, ja. Und das ist ja auch ein großer Bestandteil unserer menschlichen Kultur in allen Kulturen weltweit, dass eben Essen auch oft so eine Art ähm, Pleasure ist, also so eine Art... Ähm positive Erfahrungen, die du auch mit anderen teilst, dass, dass Leute zum Beispiel in Gruppen essen oder Social Eating, das ist ja durch die Decke gegangen, ne? dass sich Menschen plötzlich vor ihre Webcam setzen und mit ASMR-Mikrofon, also dass man wirklich jeden kleinsten Schmatzer hört, anderen Leuten zeigen, wie sie essen und dann sogar Leute auf diese Art und Weise gemeinsam essen, obwohl sie alleine sind. Das ist gerade in Japan ein großes Ding. Ja, Das ist ja, so ja, faszinierend.
1: Ja. Das ist schon heftig. Ja, man ja das Wirklich, Essen verbindet Kulturen eigentlich.
0: Ja, und was ganz spannend ist, ich habe jetzt letztens, du kennst die Serie selbst, Brooklyn 99 gesehen. <lacht> ja, ja. Eine fantastische Serie. Kann ich auch nur mit, empfehlen. Ja, genau, mit ähm, Terry Crews, genau, in, in einer der Hauptrollen. Und es hat eine Polizeirevier-Serie, die aber so Scrubs-Charakter hat, ne? Die alte. Äh, Krankenhausserie, da werden wir kurz wieder beim Krankenhaus, Scrubs, die ich liebe für ihren Humor und für ihren Sarkasmus und ähm, alles andere, was dazugehört. Brooklyn nine, nine ist für mich aktuell das moderne Scrubs. Ja, geht echt schon so in die Richtung, ja. Ja, genau. Und äh, kann, kann, können wir wirklich sehr empfehlen, gerade wenn man so etwas nebenbei gucken möchte. Ich bin beispielsweise momentan nicht so auf lange Serien ausgelegt, weil ich die Zeit dafür nicht habe, aber so abends ein bis zwei Folgen Brooklyn nine, -Nine geht immer. Und einer der Charaktere dort, Boyle, das ist der beste Freund des Hauptcharakters, ja. der ungemein witzig ist. Obwohl das nicht sein will. Ja, genau, richtig. Also der wird von allen verarscht und auch so ein bisschen gehänselt. und so, also, aber so wie du. Gleichzeitig, <lacht> ja, pass auf, aber gleichzeitig lieben ihn auch alle, weil er einfach so ein positiver Mensch ist, der so eine Positivität auch ausstrahlt und der irgendwo so liebenswürdig ist. Und ähm, er musste mit Jake, dem Hauptcharakter, acht Tage lang ein Haus gegenüber observieren. Das heißt, die wurden da reingeschleust und die haben dann wirklich Essen und Ration bekommen für acht Tage und mussten dann immer aus dem Fenster herausluken und gucken, was gegenüber passiert. Und die beiden sind halt beste Freunde und dachten sich anfangs noch, okay, komm, das wird alles ein Klacks, wir kriegen das hin. Wir müssen nicht abgelöst werden nach vier Tagen, weil die im Polizeirevier auch wirklich sagten, ah, nach vier Tagen müssen wir euch ablösen. Und die so, ach Quatsch, wir kriegen das hin. Und Nee, nee, ihr müsst wirklich ablösen lassen. Nach vier Tagen wird das kritisch mit euch beiden. Ne, weil das mit jedem Menschen scheinbar kritisch wird. Und wirklich so, du hast gemerkt, nach fünf Tagen fangen die an, sich zu bekriegen und zu hassen und re stellen Regeln auf. Und ähm, beide sitzen sich gegenüber am Frühstückstisch und Boyle hat eben so eine Schüssel mit Cornflakes und isst die und schmatzt dabei so richtig <lacht> so. <lacht> das ist so lustig. Und Jake guckt ihn so an, muss das sein? Und Boyle so, was denn? Ne, so mit, noch mit vollem Mund. Du musst du so ausgiebig schmatzen? Und dann sagte Boyle, ich habe erfahren, und dann fängt er auch so beschmatzend an zu reden und er sagt Jake, dass er erfahren hat, dass wenn du Cornflakes isst mit Milch und du hältst dabei den Mund offen, während du ähm, isst, dann wird dein Essen im Mund mit Sauerstoff angeregt und angereichert und das ähm, fördert eben den Genuss in den Geschmacks- und Geruchsknospen. Ach was. Unglaublich spannend, das Wie war so witzig.
1: Ja, vor allem der ja. ist ja auch in der Serie so voll der krasse Connoisseur, gell?
0: Ex exakt, er ist eben, Ä ja,
1: Genau. Der hat doch so einen so Pizza-Guide,
0: oder? So die beste ja, den Pizza, Foodblock. oder was? Ja, genau, ja, so ein stimmt. Block, ja. Genau, richtig, so. Und das ist richtig lustig. Und ähm, da ist mir dann auch so ein bisschen so diese Idee gekommen, stimmt aber, denn es gibt beispielsweise auch in Japan, da schmatzen die auch sehr stark beim Essen.
1: Ja, das ist und ja auch, glaube ich, ein, oder wie war das, Rülpsen oder sowas, ist doch da auch ein, ein Ausdruck von, es hat geschmeckt oder sowas. Ganz genau,
0: ganz genau. Und nur wie hier in Europa, oder sagen wir mal wirklich jetzt einfach mal ganz krass zusammengefasst, wie hier so im Bereich Deutschland, wir schicken uns so, wenn Leute zum Beispiel am Esstisch schmatzen oder wenn die rülpsen. Und eigentlich in anderen Kulturen ist das eher eine Form von, ähm, es hat mir geschmeckt, damit wird symbolisiert und auch verdeutlicht, das war lecker, das schmeckt mir gerade, das mundet, das macht mich irgendwo glücklich. Ja, ja. Und ähm, deswegen der Geschmackssinn, ne, weil dadurch, dass er mit dem offenen Mund eben gegessen ge hat, ist das alles auch besser so, sag ich mal, in den Bereich ähm, seiner Nase gekommen. Er hat das Ganze viel besser wahrgenommen, viel intensiver und deswegen hat das Ganze besser geschmeckt. Und das ist in sehr, sehr vielen Dingen so ähm, wie zum Beispiel mit dem Zitronenkuchen oder jetzt mit dem Beispiel Cornflakes. Oder aber, vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel Cola trinkst. Du, trinkst du, du schmeckst Cola ganz anders, wenn du sie trinkst und dabei aber noch einatmen kannst und dann natürlich durch das Glas auch die ganzen Aromen noch in die Nase bekommst. Dann schmeckt Cola ganz anders, wie wenn du Cola beispielsweise ohne das zu riechen trinkst.
1: Ja, das ist mir auch schon, oder das ist ja generell vielen Leuten schon so gegangen, dass aus der Glasflasche zum Beispiel das besser schmeckt.
0: Aber hat das was damit zu tun? Ich kann mir gut vorstellen, ja. Huh. Weil, wenn du zum Beispiel Cola trinkst, es gibt ja zwei Arten von Trinkern. Die einen, die gleich den halben Mund über, äh, den ganzen Mund über die Glasflasche stülpen, ne, und das ganze exen. aber es gibt die Leute, die lassen die eine Öffnung der, äh, der, der die lassen noch die eine Lippe offen und legen sie nicht über die Öffnung der Glasflasche, damit gleichzeitig auch noch der Duft an die Nase rankommt. Ja, so einer bin bewusst, ich. Ja genau, ich auch. Ob das bewusst oder unbewusst gemacht wird, sei mal dahingestellt, aber dadurch riechst, schmeckst und nimmst du Cola ganz anders wahr, wie wenn du, sag ich mal, vielleicht aus einem Strohhalm trinkst, wo wirklich nur noch äh, die Flüssigkeit äh, quasi in den Magen gerät und gar nicht mehr der Duft an deine Nase. Ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert, warte, ich, ich trinke gerade. Ja, mach mal.
1: Okay, ich habe jetzt halb offen getrunken, okay. Mm, mhm, Ja, ja, das... Ey, wenn man darauf achtet, das ist ja witzig. Es macht einen unglaublich großen Unterschied aus, ne? Das ist, ähm, wenn ich es jetzt geschlossen getrunken habe, dann schmeckt das so irgendwie... Ich nenne es mal konzentrierter, so auf den Punkt. Aber wenn du es offen trinkst, ja. dann ist das so... so dann vervielf vervielfältigt sich oder ver ja doch, so sagt man dann vervielfältigt <lacht> sich das, also schweres Wort Mann. <lacht> und okay, das ist witzig, man ey, wenn man, darauf muss man echt mal achten okay, mhm. ich mach's jetzt nochmal halb offen André, überbrück mal
0: ja, das mache ich sehr gerne. Und damit kommen wir auch schon gleich zum nächsten Thema, das nämlich auch was mit dem Geruchssinn zu tun hat. Denn der Geruchssinn befördert nicht nur positive Dinge, sondern beim Essen auch oft negative Dinge. Geil. Also, Aber vorher noch mal, ja, Was?
1: Ich war, ich war am Trinken, ja. Äh, nee, krasser Unterschied, Mann. Ja, Mann. Das muss man echt mal ausprobieren und, und äh, darauf achten. Genauso mhm. wie, was du ja eben schon gesagt hast, dass man mal einen Tag sich Zeit nehmen soll, um mit der Nase durch die Welt zu laufen. Ja, genau.
0: Okay. Und das könnt ihr alles natürlich aktiv betreiben, da habt ihr die Entscheidungsfreiheit und ich würde das euch wirklich ans Herz legen, wo ihr nicht oftmals die Entscheidungsfreiheit habt, da kommen wir jetzt nämlich zu unserem zweiten Fact, das ist, warum euch bestimmte Arten von Essen schmecken oder nicht schmecken. Und gerade das Nichtschmecken, das könnt ihr euch oft nicht aussuchen, denn das ist vorgegeben durch unsere Gene. Aber ist das nicht auch eine Gewöhnungssache?
1: Das ist auch oftmals eine Gewöhnungssache, kind, ja. Was man als Kind nicht mag. Ähm, und da, das ändert sich ja auch, gell? So das dieses, ändert sich auch, das wenn ist du, richtig. Wenn du damals, das wird mir als vorgeworfen, gell? Also ich, ich esse ja, also ich bin ja sehr, sehr anstrengend, was Essen angeht. Mhm. Zum Beispiel, ich mag Tomaten nicht komplett. Also wenn sie in kleine Scheiben geschnitten wurden und dann mit Mozzarella zum Beispiel, esse ich die. Aber wenn man jetzt nur die Tomaten hätte und ich soll die essen, würde ich das nicht tun. Genauso mhm. wie Käse. Käse esse ich nicht pur, sondern immer nur mit, mit Brötchen oder sowas. Mhm. Ich würde mhm. niemals ein Stück Käse
0: einfach so mir in den Mund schieben. Ohne irgendwas Boah. dazu. Käse-Challenge -Käse mit Jeremy Fragrance ist jetzt <lacht> schon accepted. Ich schicke dich dahin, Julian. Du ja. machst uns stolz. Den ganzen Leib
1: Käse einfach. Ey, da brauche ich aber auch noch zwei Kilo Brot dann dazu, gell? Ähm, <lacht> um, Nee, aber das, worauf ich hinaus will, wenn du als Kind zum Beispiel jetzt Pokoli nicht mochtest, mhm. dann hast den so gespeichert in dir, in dir drin halt diese, diese Erfahrung, dass du Pokoli einfach nicht magst. Und mhm. du isst es dann irgendwie als 30-Jähriger nochmal, das erste Mal seit 20 Jahren, könnte es sein, dass es dir dann schmeckt. Mhm. So ändert
0: sich das halt auch, diese Geschmacksgewohnheiten. Ich glaube auch. Also der Mensch verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Und wir alle durchleben ja verschiedene Phasen unseres Lebens. Ne? Geburt bis hin zum Kleinkindalter, dann ähm, Kindalter bis hin zum Teenageralter, dann Teenager bis zum jungen Erwachsenen und so weiter. Das sind alles ja meistens so diese sieben Jahresabschnitte.
1: Genau, sie, deswegen, Lauf, ja. All, deswegen ähm, sind ja, ist ja auch das so, dass alle sieben Jahre eine Ehe wieder geschieden wird, weil nach sieben Jahren hat sich der Körper komplett, also die Zellen komplett erneuert sozusagen. Boah,
0: stimmt. Ja, ja. Das ist voll spannend, ja. Gell? Das verflixte um siebte Jahr, André. Das verflixte siebte Jahr, stimmt. Also ich hoffe, wir beide scheitern auch an dem siebten Jahr, weil dann müssen wir uns beide nicht mehr hören und sehen.
1: Oder vielleicht ist es dann bei uns andersrum, weil es bei uns ja jetzt schon so ist, dass wir uns eigentlich
0: nicht leiden können. Um Gottes Willen, du meinst, dass wir uns da mal eines Tages leiden können? Wir werden dann heiraten, André. Gott, Hilfe, <lacht> Hilfe! <lacht> 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 ähm, ich versuche es anders zu formulieren, weil du leider einen sehr guten Punkt erwischt hast. Nicht alles, was uns schmeckt oder nicht schmeckt, ist immer nur auf uns selbst zurückzuführen. Manchmal sind es auch die Gene, die da den entscheidenden Faktor ähm, ausfindig machen. Es gibt ja auch diese These, dass man, wenn man Kindern ähm, Süßes, Süßigkeiten weglässt, alles Süße, alles hier we weglässt und nur noch wirklich Obst und Gemüse hinstellt, dass die Kinder sich das greifen, was der Körper insgeheim gerade braucht. Ja. Und man hat Kindern voll Blut abgenommen und hat dann schon mal zum Beispiel festgestellt, äh, dieses eine Mädchen hatte einen Mangel an diesen und diesen Dingen, die sehr vermehrt in Karotten drinnen waren. Und die hat dann tatsächlich zielstrebig nach den Karotten gegriffen. Oder beispielsweise ein anderer Junge, der irgendwie ähm, von irgendetwas anderes sehr viel braucht, der hat dann plötzlich zum Beispiel nach äh, Gurken gegriffen oder hat sich ein Glas Milch genommen. Das ist unglaublich spannend, dass Kinder, wenn du die nicht mit Zucker und Süßigkeiten vollpumpst, nach einer gewissen Zeit ein sehr gesundes Verständnis dafür entwickeln, was die eigentlich, was der Körper braucht. Und das haben die dann genommen. Und das ist, glaube ich, dann auch oft genetisch veranlagt, was der Körper eher braucht als bei anderen Menschen. Und das ja. ist dann auch etwas, glaube ich, was für dich besser riecht und was du dann auch anders wahrnimmst. Ja, ey, das, das was du jetzt sagst, das hatte äh, meine Freundin.
1: Viele Grüße übrigens hier an dieser Stelle. Viele ich Grüße. weiß, du wirst das jetzt hören. Sie hat das auch gesagt, ähm, dass sie, sie ist ja eigentlich Vegetarierin, und sie hat dann aber irgendwann gesagt, ich brauche Fisch. Mein Körper braucht das einfach. Mhm. Und jetzt ist sie halt Fisch und das ist wirklich sehr viel. Und ähm, kann ich wohl nachvollziehen, weil bei mir war damals in meiner Vegetarierphase nach drei Jahren, also wo ich Vegetarier war, habe ich auch gesagt, Alter, ich will jetzt Fisch essen. Ich brauche diesen scheiß Fisch, Mann. Und da habe ich mit Fisch wieder angefangen. Und jetzt esse ich alles. Also nicht <lacht> alles, alles, sondern halt äh, auch Tiere. Und auch, ich weiß, wie verwerflich, moralisch das ist. Aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, ja. Aber hat deine Freundin denn auch das Gefühl, dass äh, dadurch, dass sie jetzt Fisch isst, ihr Körper auch quasi zu verstehen gibt, ja, genau das brauchte ich. Gut, dass du das machst. Ich denke schon, ja. Hm. Also okay, ja. wie gesagt, sie, sie isst ja jetzt sehr viel Fisch.
1: Und ist mhm. ja auch allgemein hin bekannt, dass Fisch wirklich sehr gesund ist für Menschen. Ja, gerade durch die Omega-Fettsäuren, ne? Genau, ja. Und deswegen, ähm, also ich kann es nachvollziehen, es ist ja nicht nur geschmacklich, wo man denkt, boah, ich habe jetzt so Bock drauf, einfach das nochmal zu probieren und zu, zu schmecken. Ja. Sondern, ähm, dass der Körper irgendwie so eine innere Unruhe vielleicht irgendwo hat und, und sagt, mhm.
0: alter, jetzt schieb dir diesen scheiß Fisch rein. Ja, genau. Und ich, ich meine mal, für viele Leute, die jetzt vielleicht sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen weit hergegriffen, was wir sagen, es gibt natürlich sehr viele wissenschaftliche Studien dazu, aber ich kann das vielleicht noch viel einfacher an einem sehr simplen Beispiel aussenden. Äh, Ihr sitzt in eurem verdammten Zimmer und plötzlich riecht es aus der Küche nach leckerem Essen. Da brät jemand ein leckeres Stück Fleisch oder ein Fisch und dazu gibt es irgendwelche Kartoffeln. Oder denkt euch einfach das leckerste Gericht aus, das ihr euch gerade vorstellen könnt. Und ihr sitzt in eurem Zimmer und ihr habt noch keinen Bedarf an Essen. Und plötzlich riecht ihr das und ihr fangt an zu sabbern. Ich fange an zu sabbern, während ich das jetzt alleine schon sage und mir vorstelle. Und sofort wird euer ganzer Körper darauf getriggert du willst das jetzt essen, was du da riechst. Ja, ja, ja. Das ist das allerbeste Beispiel. Also Dinge, ich die Welt mit eurer, eurer Nase wahrzunehmen, das macht so viel mit dem Körper aus. Und das sind auch so viele Signale, die, die man dadurch wahrnimmt. Das ist unfassbar. Ja, da frage ich mich jetzt gerade, ist das auch so? Also ich habe da nie drauf geachtet. Wenn man jetzt Veganer ist
1: zum Beispiel, schon jahrelang, und man riecht jetzt so ein geiles Stück Fleisch oder Fisch auf dem Grill, hat man dann auch Bock da drauf? Einfach weil der Körper das braucht sozusagen, weil das so, so evolutionär gesehen vielleicht jetzt äh, ja zugeführt werden muss, oder ist da dann die Moral entscheidend? dass man, Interessant. Dass man mhm. so sagt, nee, das will ich jetzt nicht, oder äh, weißt du, wie ich meine? Dass, ja, ja, ich kann mir das voll gut vorstellen. Ey, das war mir interessant, also wenn es hier Veganer, Vegetarier gibt, weil, also ich war auch einer, wie gesagt, aber ich habe das halt äh, nie so gecheckt irgendwie. Ähm, bitte mal schreiben und äh, ja, als Kommentar unter YouTube oder uns eine E-Mail schreiben. Könnt
0: ihr auch gerne machen. Das, das wäre cool zu wissen. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Schreibt das gerne mal rein. Mhm, eine andere sehr interessante Sache ist nämlich diese. Durch das Riechen können wir und auch gerade Tiere bei anderen Menschen, Personen, Lebewesen ähm, Krankheiten feststellen.
1: Ja, genau, ja, ja.
0: Hunde können das ja. Äh,
1: Hunde können ja auch Krebs riechen zum Beispiel, teilweise. Ja, genau. äh, natürlich auch Drogen und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt Tiere, die haben so einen krassen
0: Geruchssinn im Gegensatz zu Menschen. Ja, und die, die verstehen auch, sage ich mal, sehr viel schneller äh, und begreifen, was da eigentlich Sache ist. Jetzt kommen wir glaube ich in eine sehr schwierige Situation, wenn wir anfangen, wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, Hunde mh, sind oftmals nicht so lieb, wie man ihnen vorwerfen möchte. Anhand eines guten Beispiels, ähm, es gab mal einen Fall und da waren zwei Hunde und die haben sich sehr gut, oder Hunde und die haben sich sehr gut verstanden. Es kam irgendwann zu dem Punkt, dass der eine langsam älter wurde und ähm, der Hund ist einige Tage später verstorben. Und aufgefallen ist denen das nur dadurch, nicht dass er oft gelegen hat, weil das hat er auch schon vorher getan, sondern dass der andere Hund angefangen hat, den zu ignorieren, den nicht mehr wahrzunehmen. Und Hunde sind ja Rudelwesen, Hunde arbeiten auch in Rudeln zusammen, das ist auch der Grund, warum der Hund heutzutage der beste, äh, der beste Freund des Menschen ist. Und ähm Hunde sind intelligent genug, um zu begreifen, wenn ein anderer Hund dem Sterben nahe ist, dann ist er für das Rudel nicht mehr ähm, erwerbsfähig genug, um noch Teil des Rudels zu sein. Also der wird dann zurückgelassen, der wird dann quasi abgestoßen. Es gibt auch Hunde, die trauern, da ist oft die Persönlichkeit auch ein entscheidender Faktor. Jeder Hund ist anders, nicht jeder Hund ist gleich. Aber in diesem Fall hat dieser andere Hund begriffen, okay, der stirbt bald, ich kann mit dem nichts mehr anfangen, ich brauche den nicht, der ist für mich nur ein Hindernis. Also hat er den auch wirklich quasi zum Sterben zurückgelassen. Die haben sich natürlich bei Menschen befunden, in einer betreuten quasi äh, Umgebung und dieser Hund hat sich aber anders verhalten und der, ich meine Hundetrainer hat das dann darauf eben zurückgeführt, letzten Endes, ne? dass er gesagt hat, okay, der hat gemerkt, er stirbt, das hat er gerochen am Geruch des Hundes, äh, deswegen hat er mit dem nichts mehr anfangen können ja. und auch wollen. Oh, ey, wie hart. Ist hart, ist aber, wenn du jetzt in survival of the fittest, das Leben ist kein Wunschkonzert, äh, wenn du an dein eigenes Überleben denken musst und ja klar, dann werden solche Entscheidungen in der Natur viel schneller getroffen als bei uns Menschen. Aber war das jetzt in der Situation nicht so, dass der Hund,
1: der wusste, dass der andere stirbt, eigentlich nichts zu befürchten hatte, sozusagen? Äh, also im Sinne von nicht zu befürchten, dass, wenn der Hund stirbt, der andere, mhm. dass der noch der Mensch
0: da ist und ihm auch Essen gibt und so weiter? Ich glaube, so, in so intelligent ähm, denken Hunde nicht. Ich, glaub, ich werfe vor, das ist ein sehr menschliches Denken. Ähm, Soweit können Hunde nicht denken. Ja. Aber der Hund hat sofort begriffen, der andere Hund wird sterben und hat dann die Entscheidung getroffen, ne? der passt nicht mehr zum Rudel und deswegen hat er den quasi au au ausgestoßen, kann man sagen.
1: Also ist das, wenn jetzt ein Mensch stirbt, zum Beispiel der Hund merkt, dass der Mensch stirbt, können Hunde sowas auch merken? Also, also ja. die können riechen, dass jemand
0: stirbt? Ja, ich glaube schon. Ist das, also Hunde ist riechen das,
1: das. Ist das für, für Hunde nicht so, dass die vielleicht denken, ja, der Mensch äh, ja, ist, ist, ist für einen Hund das Sterben eines Menschen genau dasselbe wie das Sterben eines anderen Hundes, weißt du?
0: Ich glaube, Menschen und Hunde können gleichermaßen für Hunde ähnlich wichtig werden. Ähm, aber Hunde riechen das. Und ich glaube, Hunde haben auch in sich einen genetisch veranlag, ein genetisch veranlagtes Verhaltensmuster, zu sagen, okay, der bringt mir nichts mehr, der würde mich nur aufhalten, ich lasse den zurück.
1: Hm, interessant, interessant.
0: Ne? Ähm, Trotzdem gibt, ja. gibt es Hunde, die dann vielleicht emotional so gebunden an eine Person sein können, dass die plötzlich sich sagen, ähm, oh nee, ich möchte nicht, dass ich den verliere, ich habe Angst, pipapo. Ja, ja
1: das ist doch auch die Story von Hashiko. Ja, Dieser todtraurige Hundefilm, den ich bis heute nicht gesehen habe und auch nicht sehen will. Mhm. Der ja nach einer wahren Story da äh, ja, gemacht wurde. Ähm, mhm. kennst, du, kennst du die Story? Nein. Das ist dieser Hund, dieser japanische Hund, der da irgendwie immer mit seinem Herrschchen zum Bahnhof gegangen ist und erst zur Arbeit, das war in den 40er Jahren glaube ich, in Japan. Mhm. Und irgendwann hatte der Mann auf der Arbeit einen Herzinfarkt oder sowas und ist gestorben. Und der Hund kam aber trotzdem immer wieder an diese Stelle, jeden Tag, jahrelang und hat auf sein Herrchen gewartet. Die Leute mhm. haben dem Essen gegeben und so weiter, ja, bis er halt gestorben ist, der Hund, irgendwann. Mhm. Und, äh, sautraurige Story und so, der Hund, ich glaube aber, Hunde haben auch kein Zeitgefühl, oder? So richtig,
0: habe ich mal irgendwas gehört. Ja. Das habe ich, hab ich auch mitbekommen, genau. Ja, aber okay, wir schweifen ein bisschen ab. <lacht> ja, ist, aber, ist, ist ja trotzdem eine nette Story gewesen mit Mond. So, und Tiere riechen das. ne? Und das ist äh, ganz, ganz oft schon überliefert worden, dass sobald jemand kurz vor dem Sterben ist oder krank wird, dass Tiere anfangen, sich anders zu verhalten. Das mhm. ist ja wirklich gang und gäbe in ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen, Ländern und äh, Situationen. Genau, ja. Ja. Also da auch der Geruchssinn, mehr ein Indikator dafür, Dinge zu scannen, als man manchmal glaubt.
1: Ja, ja, deswegen hat man ja auch, glaube ich, Vögel waren das äh, mit den Stollen genommen, weil die ja auch das, das äh, Gas gekochen haben, wenn da irgendwas mhm. kurz vorm Explodieren war. Oder haben die das Gefühl, Da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man
0: die dann mitgenommen, deswegen. Mhm. Mhm. Ja. So, ich habe jetzt noch zum Schluss einen kleinen lustigen Fun Fact. Ja, endlich mal was Lustiges hier. Ne, zum Schluss noch mal ein bisschen die Stimme hoch. Ja. Wie, Julian, magst du den Geruch von gemähtem Rasen?
1: Ich mag den, genauso wie Benzingeruch.
0: Ja, ne, der ist schön. Ja. Ja, aber Benzin ist jetzt vielleicht nicht so gut für die Umwelt, ne, nicht so nee. vertretbar. Nee, glaube ich nicht. Mhm, das, Okay, dann pass auf, dann halte ich was, was ich dir jetzt zum <lacht> Rasen sagen kann. Ja. Es wurde herausgefunden, dass der wundervolle Geruch von gemähtem Rasen in Wirklichkeit das Weinen des Grases ist. Oh nein. Gras, ja, Gras, warnt nämlich seine Nachbarn, also die anderen Grashalme in der Umgebung, vor der Gefahr, niedergemäht zu werden, indem es Chemikalien aussendet. Und diese Chemikalien, die ausgesendet werden, das ist der Duft von frisch gemähtem Rasen. Oh Gott, die armen Viecher. Aber was machten
1: die anderen Grashalmen, wenn die das riechen?
0: Ja, die, die, die Lauf, können doch nicht weglaufen. Ja, das habe ich <lacht> mich auch gefragt. Ne? Also so nach dem Motto, die eine Hälfte hat die Natur, Natur hinbekommen, so den Warnruf auszusenden. Ja. Aber an der anderen Hälfte muss die Natur noch arbeiten. Ja. <lacht> Krass. Ja.
1: Ey, ja, okay, das ist, aber auch, ist ja auch klar. Wenn man zum Beispiel eine Brennnessel anfasst, ja dann öffnen sich ja da auch die Poren oder Kapseln oder sowas, die da dran sind. kommt Flüssigkeit sind. raus, ne? Genau, dann, das brennt halt und tut weh. Ja, einfach. genau. Und bei Gras ja. ist das dann anscheinend auch so, dass die aber diesen geilen Geruch dann nur verstreuen. Ja, eben. Das heißt, wir Menschen sind wirklich Masochisten, Mann. Barbarisch. Das auch, Alter. Wir, wir, wir mähen das und finden es noch geil, dass wir die armen Grashalme getötet haben. <lacht> und kriegen noch so dieses Gefühl der Natur, oh ja, das riecht geil, ich mach grad weiter. Ja, genau. Oder warte mal, André, André, das ist ja krass, ähm, ist das vielleicht so deswegen, damit das Gras verteilt wird und sich weiter verstreuen kann in der Natur, dass wir denken, es riecht geil, wir machen weiter damit und dann kann sich das Gras somit mm. weiter verstreuen und sich weiter ausbreiten?
0: Ja, dass wir so eine indirekte Symbiose mit dem Gras eingehen. Ja, weil ich glaube, das gab es doch
1: auch bei, ähm, bei Früchten. Ist das doch auch so, gell? Ja, ja, ja. ja. Ey, wie interessant.
0: Und das ist wirklich interessant. Ne? Da müsste man dem Ganzen mal auf den Zahn fühlen.
1: Ja, vielleicht irgendwann später.
0: Ja, gerne. Damit war es auch bei schon, Bei einem kleinen Dosenbier oder sowas. <lacht> <lacht> ja, äh, das stimmt. Übrigens, ich weiß nicht, vielleicht Oh, ich habe irgendwie so Interesse, mir mal ein bisschen was durchzulesen. Vielleicht zu Beethoven oder Nietzsche oder Goethe. Goethe? Mm. Mit,
1: aber mit Faust, Alter. Aber sowas von.
0: Ja. In diesem Sinne.
1: Ja, André, das war doch eine kleine, schöne, interessante Folge. Wir sind ein bisschen, bisschen ausgeschwiffen. Sagt man ausgeschwiffen oder ausgeschweift. Mhm. Oder wie auch immer. Wir, wir haben uns aus genau, wir haben uns einfach mal über andere Dinge ausgekotzt. Machen wir <lacht> ja auch mal gerne. Ja. Ja. Und äh, genau, dann danke ich dir für die Folge, Andrea. Hast du noch irgendwas? Nein. Ah, das ist ja toll, dann kann ich endlich mal reden. So, dann wünsche ich euch, meinen lieben Zuhörern, Zuschauern, wenn ihr etwas uns mitteilen möchtet, wie gesagt, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben sogar zwei E-Mail-Adressen. Oh. Oder die Kommentarsektion von YouTube ist dafür auch ziemlich gut geeignet. Und damit wünsche ich euch einen sehr schönen Tag, sehr schöne Nacht, gute Nacht, äh, weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr so tut und dir, André, äh, du darfst das letzte Wort haben. Tschüss!